0: Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza. Con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate. Hola, bienvenidos. Es martes 28 de febrero y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Empezamos en Colombia porque estas eran las palabras de Gustavo Petro en su alocución presidencial. Este gobierno del cambio no va a renunciar a reformar para mejorar la salud, las pensiones y las condiciones laborales justas. Y es que el gabinete ya tuvo sus primeros cambios tras semanas controversiales frente a las reformas impuestas por el mandatario colombiano. La lista la encabezó el ministro de Educación Alejandro Gaviria quien ha cuestionado aspectos trascendentales de la reforma a la salud con la que buena parte del país no está de acuerdo y junto con él se van dos ministras más la ministra de Deporte María Isabel Urrutia y la ministra de Cultura Patricia Ariza He decidido nombrar a Aurora Vergara como ministra de Educación y a Astrid Rodríguez como ministra del Deporte para que con nuevas energías puedan culminar el proceso de reformas iniciadas. Las decisiones fueron tomadas sin previo aviso, pues las ministras reconocen que no fueron avisadas con anterioridad y justo esto fue lo que causó gran sorpresa. ¿Qué nos dicen estos cambios? Cabe resaltar que la popularidad del presidente Gustavo Petro ha decaído en las últimas semanas, pues las polémicas sobre las reformas han generado dudas e incertidumbres sobre el futuro de las mismas. ¿Cómo leer la salida de los ministros y cómo impacta esto en la imagen del mandatario? Se lo preguntamos a María Lucía James, asesora política y especialista en marketing político. Sí, yo creo que más allá de las implicaciones políticas, la ciudadanía en general quedó algo impactada por la forma en la que se comunicó. No da un buen mensaje a la, a la ciudadanía eh, frente a los problemas de comunicación que ya el gobierno venía teniendo y frente a la forma en la cual se deben manejar las cosas. Vemos bastantes mensajes en las imágenes que se presentó en la locución, fue una locución bastante rápida y que lo acompañaban justamente la ministra de Salud y la ministra de Trabajo diciendo, "Estas son mis dos banderas más importantes y es lo que por lo cual voy a pelear en este momento."
1: ¿Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil? Con Xfinity Mobile.
0: Estados Unidos solicita a México la extradición de Ovidio Guzmán, es el hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, más conocido como El Chapo Guzmán, quien hoy cumple condena en una cárcel de máxima seguridad en Colorado. Ovidio Guzmán está considerado uno de los líderes actuales del cartel de Sinaloa y fue detenido el 5 de enero en un gran operativo que dejó 29 muertos, entre ellos 10 militares. La petición de extradición se envió a la Fiscalía General de la República días antes de que venza el plazo este domingo que fijó un juez mexicano para que Estados Unidos presentara la solicitud. Washington quiere juzgar a Guzmán de 32 años por el crimen de asociación delictiva para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana. ¿Qué rol juega hoy el hijo del chapo apodado El Ratón en el cartel de Sinaloa? ¿Qué posibilidades tiene de terminar en Estados Unidos? Se lo preguntamos a David Saucedo, consultor en políticas públicas y seguridad. Es una estrategia que tiene el gobierno de los Estados Unidos, habida cuenta de que saben que el gobierno de México, lamentablemente, no tiene las condiciones para poder inhibir las actividades criminales, de Ovidio Guzmán y de otros jefes de narcotráfico debido a la corrupción y por que tiene su sistema penitenciario. Las prisiones de alta seguridad al poco tiempo se convierten en prisiones de alta comodidad. En esta recaptura me parecía evidente que los norteamericanos iban a solicitar de manera rápida la extradición hacia los Estados Unidos para que pudiera ser enjuiciado allá, con jueces evidentemente y con cargos que hay en su contra por tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. En Chile cae la confianza de los ciudadanos en el nuevo proceso constituyente. Esto según el sondeo de Pulso Ciudadano que, además, ratificó el bajo nivel de aprobación de la gestión del presidente Gabriel Boric. De acuerdo a la última edición de esta encuestadora chilena, un 57,1% de la población, es decir, casi 6 de cada 10, tiene nada o poca confianza en el proceso constituyente. Esto es más de dos puntos con relación a la medición de enero pasado. Un 16,7% tiene mucha confianza o algo de confianza y un poco más del 26% tiene mediana confianza. La desaprobación del mandatario disminuyó casi tres puntos, hasta el 60,7%. Un 13,2% dijo no saber cómo evaluar su gestión. Con el aumento de la desconfianza y la baja aprobación de Boric, ¿está en riesgo el proceso de nueva constitución en Chile? Nos responde Guillermo Holzman, analista político y académico de la Universidad de Valparaíso. Hay un proceso donde se ha instalado una falta de confianza en las instituciones políticas, una falta de credibilidad de los gobiernos, el Congreso, los partidos políticos, y es lo que está reflejando hoy día las encuestas. Con todo ese contexto, las urgencias de la ciudadanía no están respecto efectivamente a si una nueva constitución va a resolver o no los problemas del país. Y los problemas del país, que son de la urgencia sobre lo cual se evalúa el gobierno, tienen que ver con la seguridad tienen que ver con la economía y tienen que ver con la calidad de vida esos tres elementos son los que el gobierno no logra instalar como una gestión eficiente y que son evaluados obviamente por los, los distintos eh, las distintas encuestas y estudios de opinión que tenemos hasta el día de hoy
1: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil es un riesgo genuino, es una amenaza para
0: quienes lo usan tener sus datos recopilados por el Partido Comunista Chino En Estados Unidos, nuevas tensiones entre Pekín y Washington, esta vez por la red social TikTok La Casa Blanca ha dado 30 días a las agencias federales para eliminar la red social de todos los dispositivos electrónicos gubernamentales bajo la sospecha de que los datos puedan ser usados para espionaje lo que China niega contundentemente
1: Estados Unidos, la superpotencia número uno del mundo, tiene tanto miedo a una aplicación de telefonía móvil que gusta tanto a los jóvenes que carecen por completo de confianza en sí mismos. Nos oponemos firmemente al enfoque erróneo de parte de Estados Unidos de exagerar el concepto de seguridad nacional, abusar del poder nacional y suprimir sin razón a las empresas de otros países. El gobierno de los Estados Unidos debe respetar de manera efectiva los principios de la economía de mercado y la competencia leal, dejar de reprimir injustificadamente a las empresas relevantes y proporcionar un entorno abierto, justo y no discriminatorio para que las empresas de todos los países inviertan y operen en los Estados Unidos.
0: El Congreso avanza en un proyecto de ley para establecer más prohibiciones. Recordemos que el expresidente Donald Trump ya había intentado prohibir la aplicación a lo que la compañía china ganó el enfrentamiento, pues las normas creadas tras la Guerra Fría dicen que no se puede prohibir la importación o exportación de materiales informativos. TikTok se cobijó bajo esta norma al considerarse material informativo. Al cierre, opiniones divididas en Brasil. El gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva anunció la vuelta de impuestos a combustibles. La medida ha calentado el debate entre los principales asesores del presidente brasileño, pues desde la victoria de Lula, el debate se ha desatado dentro de su partido sobre qué hacer con la costosa y popular medida. ¿Cómo considerarla? Nos responde el periodista y corresponsal de ABC de España, David Alandete, desde Sao Paulo, Brasil.
1: Es que se tiene que acabar con los subsidios de Bolsonaro. Por una razón. Y es que esos subsidios, cuando tú quitas los impuestos extra a la gasolina, no solo estás beneficiando a la población más pobre. De hecho, no estás beneficiando a la población más pobre, sino que estás beneficiando a todos. A, eh, a todos. Desde el que más tiene al que menos. Y aquí, pues la la gente con más recursos tiene dos tres coches se mueve tienes dos o tres coches porque en Sao Paulo como sabes dependiendo del día de la semana en hora punta puedes ir con un coche o con otro ¿no? entonces eh, el argumento de Jadadera es bueno reducirlo aunque las clases más altas y medias critiquen a duda.